0: Die Notendealer, der Podcast mit und mit uns, mit uns und aber ohne. Die Notendealer, der Podcast mit Felix Günther und Tim Gernitz. Ja. Einen wunderschönen guten Tag, guten Nachmittag, guten Morgen, gute Nacht, egal wann ihr das hört. Herzlich willkommen zum Podcast der
1: Notendealer. Die Sonne scheint, Frühlingsgefühle machen sich breit, zumindest hier vom Fenster des Podcast-Studios. Es ist Mitte April und wir haben heute wieder einen Gast.
0: Und es ist niemand anderes als der äh, bezaubernd, kann man schon sagen, aber auch der Bekannte Ernst Dollwetzel. Ernst, erstmal herzlich willkommen. Ich grüße euch und danke ganz herzlich für die Einladung. Mein also. Gott. Willst du kurz sagen, man hat es schon kurz gehört,
1: wenn man Ernst Stimme hört. Willst du kurz sagen, Felix, was, was macht Ernst eigentlich wow. so? Okay, wir machen das heute mal so rum. Genau, Bevor wir wir reden gleich ganz viel Ernst. Wir machen kurz so ein bisschen, so ein bisschen Basics, dass die Leute wissen, worauf sie sich heute einstellen können. Heute zu Gast, Ernst Dolwitzler ist äh, Theaterschauspieler in Berlin gespielt, in Dresden, in Freiberg, in Döbeln, in Bautzen. Man kennt ihn als Fernsehschauspieler, war on air, auf RTL, Sat1, ARD, ZDF, MDR, NDR, ORB, BR, WDR, ARD, ZDF, ADAC, Fernsehmoderation, gehalten, im ARD, MDR und äh, vielen anderen Sendern, deren Abkürzung ich nicht mal wüsste und ähm, vielleicht sogar bisher unser prominentester, bekanntester Gast, auf jeden Fall in Sachsen und im direkten Umland eine Größe und ein Mann mit einer wunderbar zauberhaften Stimme. Das werdet ihr jetzt im Laufe des Podcasts hören. Ernst, bevor wir zu dir kommen, es werden bestimmt auch viele Leute von dir einschalten und uns zum ersten Mal hören. Tim, die Notendealer, der Podcast, wir machen das jedes Mal, für alle Leute, die heute neu sind. Was ist das hier? Wer ist das? Wer sind wir zwei? Und was soll das? Genau, die Notendealer
0: ist eine rock pop cabaret band die seit 16 Jahren auf Tour ist. Und wir sind sehr, sehr viel miteinander unterwegs und haben schon viel miteinander erlebt und haben viele tolle Menschen getroffen, so eben auch Ernst Dollwetzel. Ja. Und da haben wir gedacht, jetzt müssen wir mal mehr Zeit haben für die Menschen, die wir treffen, mit denen wir sonst nur abends irgendwie noch was trinken gehen oder so. Einfach viel zu wenig Zeit haben. Und deswegen ist Ernst heute bei uns. Ernst, vielen Dank, dass du Zeit hast. Mal. Und äh, ich glaube, das ist das erste großartige Ereignis aufgrund von Corona, dass du Zeit hast, zu uns in den Podcast zu kommen.
2: Ja, aber ich denke schon, dass ich auch sonst Zeit gehabt hätte. Man so muss sich eben halt nur einrichten, einplanen. Genau. Mhm. Ähm, Ernst, jetzt mal so ganz
0: aktuell die Frage, ähm, machst du noch was, äh, gerade in dieser Zeit der Corona-Krise, wo quasi ja kaum Aufträge da sind für Schauspieler, für Sprecher, hast du für dich in deinem Umfeld irgendetwas gefunden, wo du sagst, ja, das kann ich noch machen, trotzdem?
2: Momentan nicht. Momentan es sind gar nicht. Mhm. Wirklich alle Aufträge, und ich bin in vielen Bereichen unterwegs, Es sind alle Aufträge weggebrochen. Erstmal storniert worden, ich mhm. mache momentan nichts. Ich kümmere mich ein bisschen um meine Gesundheit, mhm. fahre viel Rad, erledige ein bisschen Bürosachen, die sonst immer <lacht> liegen bleiben. Und habe jetzt zum Beispiel die Jahre, man muss ja die Finanz-, die Steuerunterlagen, ja. nur die ja. le der letzten zehn Jahre aufbewahren. Und da habe ich die von 1990 ähm, und folgendes Mal vernichtet, endlich.
1: Hast du gleich ein Lagerfeuer gemacht? Nachher. So was ja. Sehr schön. Was für ein tolles Gefühl,
0: oder? Steuerunterlagen endlich zu vernichten. <lacht> mein Gott.
1: Wie, ja. wie hast du es gemacht? Hast du sie geschreddert? Geschreddert,
0: ja. Okay. Mhm. Und dann, dann verbrannt oder dann in Müll? Dann nochmal in Müll. Das ist ja das, was man in Filmen immer wieder sieht und thrillern und so, dass das, das große, dass der falsche Weg ist, Material in den Müll zu tun, weil FBI, CIA, alle die dazugehören, die dann wieder raus und zusammenkleben. Mhm. Also, du meinst aber deine Vergangenheit. Ist sicher und safe.
1: Ich denke, ich bin für FBI <lacht> nicht so interessant. Das sagen immer nur die Interessanten. Das ist die, die gerne interessant wären, die sagen, ah, das sind ganz wichtige Sachen. Aber Steuer, gut, wenn man unsere Steuersachen finden würde. Gut, die von zehn Jahren, die, die, wir verbrennen die immer. Machen wir dann ja. zum, zum Hexenfeuer ein großes Feuer und verbrennen unsere Berge an, an abgelaufenen Steuererklärungen. Das funktioniert auch. Super, auch die Rechnungen, die nie bezahlt wurden, die kommen, verbrennen wir alle. Das funktioniert <lacht> auch.
0: Die, die man euch Treue, nicht bezahlt hat. Die man uns nicht bezahlt hat. Genau. Wir ja. geben es auch auf. Wir machen mhm. daraus ein Happening. So Ernst. Ähm, man kennt dich vielleicht aus der Serie, wo du anfangs mitgespielt hast: äh, GZSZ. Das mhm. ist gute Zeiten,
1: schlechte Zeiten. Ja. Genau. Eine Serie, die mittlerweile seit, ich glaube, fast 30 Jahren läuft. Ich glaube, 1993 haben die angefangen und um die dreht 93, 94. Ich glaube, 90 und oder 92. 92. Das, sind, das sind bei mir wirklich, das war ja damals ein, ein Smash-Hit, äh, unerwarteterweise. Und ich weiß auch, wie ich mit meinen Eltern, meiner Mutter vorzugsweise, äh, ich glaube, bestimmt sieben oder acht Jahre gute Zeiten, schlechte Zeiten gesehen habe. Vielleicht sogar so bis in die frühen 2000 er rein. Also die ganzen großen Stars, Oli P. und äh, Wolfgang Baro. Ja, Wolfgang Baro, der genau. Den, der den Joe Gerner spielt. Und Ernst, du gehörst Damals zur Serie, du hast damals in den frühen Jahren mitgespielt. Richtig. Von Anfang an oder war das so, dass du nach einem Jahr dazugekommen bist? Und Erzähl einfach mal, das ist vielleicht das, um erstmal so die Hook für den Zuhörer zu finden, um dich erstmal ein bisschen kennenzulernen mhm. bei deinen sag mal, großen Showanfängen. Vielleicht kannst du einfach mal so kurz erzählen, eine Frage, die du vielleicht öfter beantworten musst. Aber mhm. wie war das so ungefähr damals bei GZSZ?
2: Es war eigentlich so, wie man sich das im Film so vorstellt. Es war witzig. Ich habe damals zu der Zeit schon beim Fernsehen als Moderator gearbeitet. Und kannte in Berlin den Andreas Dorfmann, der bei Rias SFB und gearbeitet hat, äh, ein bekannter Rundfunkmoderator in Berlin ist und heute immer noch sehr aktiv und bekannt. Und der sagte, er hat eine Einladung zur 500. Folge von GZSZ. Keinen gefunden, der mitkommt, mich gefragt, ob ich das möchte. Ich kam mit und mhm. wurde dem Produzenten vorgestellt und ja, ich war ein bisschen frech, ähm, als ich dem Produzenten vorgestellt wurde und sagte dann, wenn sie ihn. Begabten jungen Schauspieler brauchen, ich stehe ihnen zur Verfügung. Ja, sehr Und gut. Und hat tatsächlich zugegriffen. Er hat gesagt, ja, da ist eine Rolle vakant, kommen Sie doch mal in den nächsten Tagen zu mir. In der Zwischenzeit wechselte der Produzent, es gab einen anderen, mhm. aber die Rolle, die gab es noch. Und der neue Produzent hat gesagt, ja, Sie entsprechen dem Typ der, der Rolle, also probieren wir es doch einfach mal. Da bekommt man immer so einen Halbjahresvertrag, also wird fest angestellt. Ein halbes Jahr habe ich dann so eine... Legendenhauptrolle gespielt, mhm. in so einer Episodenhauptrolle nennt man das. Okay. Und ähm, nach einem halben Jahr hat man dann entschieden, dass es weitergeht. Und der Zuspruch der Zuschauer war immer ausschlaggebend dafür, ja. ob es weitergeht. Und insgesamt ging es dann dreieinhalb, knapp vier Jahre.
1: Genau, und wer jetzt vielleicht äh, Ernst Dollwitzel vielleicht nicht deine Rolle hieß damals Ernst Liebermann. Jens. Oh mein Gott! Jens, Jens Lieber. Liebermann. Ja. Hi, hi. Der
0: Jens, der ernsthafte im Original. Richtig. Aber ich würde oh, doch mal ehrlich. aufgreifen: Episodenrolle oder Episodenhauptrolle. Episodenhauptrolle. Mhm. Eine Episode ist eine Episode, also eine Folge. Genau. Und ähm, dann ging es, wurde dir quasi nur eine Folge gewidmet, in der du die, du die
2: Hauptrolle gespielt hast? Nee, nee, das ist einfach nur die, die Kategorie Episodenhauptrolle. Also, Mann ist nicht der Seriendarsteller, der Serienhauptdarsteller, okay. sondern. In verschiedenen Episoden, die da sich in dieser Serie entwickeln, mhm. ist man eine der Hauptrollen. Und diese Geschichte, die ich da so spielte, war ein Modedesigner äh, mit der Viktoria Sturm. Das war meine Partnerin, meine unmittelbare. Mhm. Es gab noch so zweite andere, Saskia Valencia. Äh, mit dem Hauptdarsteller hatte ich auch... Also ich hatte mit, mit, mit vielen Leuten natürlich zu tun, Jan Susnok und... Mhm. Ähm, ja, wie sie alle heißen. Also, Jan Sosenjöck, der jetzt äh, großer Film Berlin-Berlin kommt
0: jetzt raus, wo er mitspielt, mhm. ähm, wurde verschoben, Premiere war im März und ja. so. ganz spannend. Mhm. Ja, also
2: bekannte Menschen. Ja, ja, es gab viele Menschen, mit denen ich da zu tun hatte. Aber ich war nicht in jeder äh, Episode ja. präsent, sondern immer pro Woche, vielleicht in zwei, drei, vier
1: Gut, cool. cool. das sind ja die wenigsten. Das ist ja auch so, dass ich glaube auch selbst GZS sind ja Handlungs. Strang immer aufgedrieselt ist. Es muss so zwei, drei Handlungsstränge parallel laufen pro Folge und pro Woche. Und ja. ich glaube, es ist ganz selten, dass wirklich mal alle Darsteller, dass ein Darsteller mal in allen fünf Wochen Folgen zu sehen ist. Sei denn es ist vielleicht gerade der, der Hauptstrang, wo Joe gerne mal wieder einen, einen verschollenen Sohn trifft oder eine verschollene Tochter mhm. und dann wieder erpresst wird und dann, dann stirbt die Tochter und taucht in 500 Folgen später wieder auf. Aber okay, <lacht> gut. Und ähm, dann war die Zeit, jetzt lieber Mann, es tut mir leid, vielleicht habe ich auch einfach Ernst hingeschrieben, wegen Ernst <lacht> dollwitzel wer weiß das schon. Und dann war die Zeit einfach zu Ende und die Figur war da nicht mehr relevant oder bist du, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, bist du, ist deine Figur gestorben oder wie wurde die rausgeschrieben?
2: Es gab einen Krach. Also meine Partnerin, meine Hauptpartnerin, die victoria Sturm, hm. wollte, sie war wohl von Anfang an dabei, wollte nach fünf oder sechs Jahren, die sie da mitgespielt hatte und sie war richtig intensiv drin in der, in der Serie, hm. wollte dann irgendwie raus, auch mal was anderes machen, andere Filme, andere Serien äh, probieren. Und hat sich dann rausschreiben lassen und da hatte ich keinen richtigen Bezugspunkt mehr, also gar keinen mehr. Und da gab es dann quasi einen, 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 einen Crash zwischen uns beiden. Sie war meine Angestellte, sie hat Aufträge von mir bekommen, musste meine entworfenen Klamotten schneiden und die hat es irgendwie <lacht> anderen Modedesignern untergeschoben. Ich weiß den <lacht> <irgendwie lacht> Fakt jetzt nicht mehr, jedenfalls ja. gab es Schwierigkeiten, sodass sie verschwunden ist und ich natürlich dann auch irgendwann. Okay, aber Es gab dann, weil, weil du gerade sagtest, also 500 Folgen später, ja. gab es noch mal eine Anfrage, ob ich denn wieder mitspielen wollen würde. Ja. Aber das hat sich dann irgendwie anders entschieden, wie das eben halt immer so ist. Man kommt ja. zum Casting, da kommen sind 10, 20, 50 Leute beim Casting und da wird gesehen, ob die dann zu den anderen Partnern gut passen und da passt man oder passt man nicht. Das okay. hat nichts mit qualitativen Dingen zu tun.
0: Ja, das ist das Fernsehbusiness. Das ja. ist sehr nüchtern. Aber was mich ja interessiert, wenn sie das für sich entschlossen hat, als Schauspielerin zu sagen, ich möchte da raus, mhm. ähm, wie bist denn du da? Vielleicht auch ganz vorsichtig gefragt, privat dann mit dir umgegangen. Dann hast du ja gesagt, Mensch, das ist aber nicht toll. Ich will ja meine Rolle gern behalten.
2: Nö, ich fand das okay. Es hat mich dann zwar betroffen, aber ich hatte so viele andere Sachen auch zu tun. Es war okay, es war eine schöne Zeit. Es waren, wie gesagt, knapp vier Jahre. Mhm. Und selbst die vier Jahre haben mir dann anschließend bis zu Schwierigkeiten bereitet. Mhm. Denn bei Agenturen, bei denen ich dann präsent sein wollte, ja, Dort wurde gesagt, dass, naja, ihr Gesicht ist ja durch die Serie schon gegessen. Ach, so, also das ist gegessen. dann so die
1: Richtung, man nennt das ja Typecasting, dass dann Schauspieler für bestimmte Rollen nicht mehr genommen werden, weil sie einfach zu bekannt sind aus den Dingen, wo die Leute sie vielleicht herkommen und äh, wo die Leute sie herkennen und ja. nur noch mit einer Rolle in Verbindung gebracht werden. Mhm. Interessant, also bei Harry Potter verstehe ich das, aber bei GZSZ
2: <lacht> natürlich. Okay, mhm. und das war, wie hast du das Problem gelöst? Also... Gelöst äh, mit, der, mit der Partnerin? <lacht> nein,
0: nein, jetzt bitte keine Rechtsfälle, ne? bring dich nicht in Probleme, was du mit der Partnerin passiert ist. Anders, wie, wie bist du
1: von, also es ist ja in, in eine ausschlaggebende Rolle, die ja quasi jetzt bis heute noch quasi, wo du Fragen gestellt bekommst, zum Beispiel von uns. Wie bist du dann so ein bisschen auf Distanz gegangen? Also, wie distanziert man sich dann auch als, als Schauspieler und mit allen anderen Nebentätigkeiten? Wie kommt man da aus, diesen, ja, aus dieser Bekanntheit durch diese eine große
2: Serie wieder raus? Ich bin. Im Prinzip gar nicht mehr rausgekommen, denn vor wenigen Jahren noch haben mich äh, junge Menschen mit dem Text der ersten Folge angesprochen. Die haben den Text, den ich damals sagte, gesagt, also auf irgendwelchen Kanälen läuft GZSZ, also mhm. die früheren Folgen, die früheren, also die Anfänge der Folge, der Serie, laufen da immer noch irgendwo und äh, es ist immer noch präsent, also... Toll. Wahnsinn.
1: Ich habe ja. bei der Recherche leider nichts gefunden. Ich habe keinen Jens-Liebermann-Clip gefunden. Nun, es gibt so ein, zwei Bilder, die man noch findet, wo du ja. mit, dem schicken, mit dem schicken Outfit und dem schicken Blumenstrauß irgendwie dastehst. Genau. Aber leider gab es kein äh, Bildmaterial. Ja. Wenn jemand Bildmaterial von Ernst Dolwitz als Jens-Liebermann hat, nur, nur so als Nachrecherche, Es würde mich sehr interessieren. Tim, ich muss die Sendung ja ganz kurz unterbrechen. Hier steht nämlich eine, eine Flasche Sekt auf dem Tisch und genau. die ist noch ungeöffnet. Genau. Ich weiß, warum du kein Material gefunden hast, Phoenix. Weil du hast ja Ernst-Liebermann gesucht die ganze Zeit. Das kann echt sein, ich weiß nicht. <lacht> es, es, ist zu weit. Es, ist ein, es ist ein Fauxpas, aber ich habe sonst noch ganz viele andere tolle Sachen, die bestimmt jetzt stimmen.
0: Also wir haben ähm, hier einen kleinen Riesling trocken stehen mm. und der steht nicht ohne Grund hier. Der ist natürlich gekühlt und wir wollen dir gerne auch einen ausgeben, weil wir uns freuen, dass du da bist. Aber wir haben eine gemeinsame Geschichte. Mit zu einem. Möchtest du die mal aufmachen, Felix, nicht die kurze Ziele? Ja, sehr gerne. Wir haben also gemeinsam eine gemeinsame wunderbare Geschichte mit dir erlebt. Jetzt, jetzt überlegst du, was, er, was war denn da? Also, das war verdrängt. Wir waren nämlich bei dir zu Gast in einer Sendung von dir: ähm, Dollwetzels Sternstunden, über ja. die wir gleich mal reden können. Jetzt ist er offen. Sehr gut. <lacht> äh, Gieße es in die kleinen Sektschalen? Weißt du ja. Das sind okay. Sektschalen, das sagt man dazu, ne? ja. Also wenn dann schon ein hohem Niveau. Ja. Und da haben wir zu dir gesagt, wir würden total gern kommen aber wir hätten gern Catering, mindestens Sekt und dann sind wir dort angekommen und dann gab es irgendwie durch schwierige Zufälle keinen Sekt mehr und dann hast du, hast du alles dran gesetzt, noch für uns zwei, drei Flaschen Sekt zu organisieren, weil wir das eben so irgendwie ausgemacht hatten indirekt mit Handschlag ja. und dann bist du nochmal runter irgendwie in den Laden und hast das hochgebracht und hast dann auch noch, weil du uns einfach ja, glücklich machen wolltest auch, sage ich mal, diese Flasche super schnell geöffnet und äh, sie ist Übergeschäumt, hat, glaube ich, unseren äh, Lars oder so damals noch erwischt, quasi, der ist auch nass war. Du warst auch nass. Das war fünf Minuten vor der Aufnahme der Show. Mhm. Dann hat sie noch eine ganz nette äh, Maskendame, die noch gebügelt hat. Und das war so schön chaotisch, dass wir sagten: Daran müssen wir uns jetzt erinnern, wenn wir gleich anstoßen.
2: Okay. Genau, du ist
0: ein gelbes Hemd an, das weiß ich noch. Genau. Ernst tut so, als würde er sich nicht mehr erinnern. Aber der, der Fame und der Ruhm. Hat er die Zeit genommen? <lacht> Kein Problem. Ihr habt mehr Talent, die Flasche zu öffnen. <lacht> Ein bisschen. Da ist nichts daneben gegangen. Dann? So. Ernst, dann vielen, vielen Dank, dass du da bist. Du äh, fühlst dich, wo, ist, wo fässt man das an? Ganz unten in der Mitte? Ach, wir möchten so, Ich so. weiß wie, nicht. Wie der heilige Gral. Wie, so. Wir stoßen an, das, das darf man mit Corona, oder? Okay. Ernst? Zum Wohl? Zum Wohl. Genau, jetzt werden hier, wir haben so nämlich diese Sektschalen, die seht ihr jetzt nicht, die sind ganz groß und. Felix hat sie auch <lacht> gut die Vielleicht ein bisschen
1: übervoll gemacht. Hoppala. Naja.
0: Hm. Ernst fest se seine Sektscheine mit zwei Händen an. Das ist ein bisschen wie
1: sicher, in der Kirche. Achtung, jetzt kommt die Oblade. Ernst? <lacht> <lacht> Genau, das war aber unsere zweite Begegnung, mit Ernst, unsere erste Begegnung mit dir war 2012, da war in Freiberg der Tag der Sachsen und wir hatten damals den, die offizielle Hymne zum Tag der Sachsen geschrieben, Herz aus Silber und waren damals in aller Munde und hatten, ich glaube, es unsere erste professionelle Interviewsituation oder eine der ersten professionellen Interviews mit dir und das war, glaube ich, damals mhm. so einer der ersten Livestreams, das weiß ich noch, es gab
2: technische Probleme. Und kann sich daran noch erinnern, so ein bisschen? Das weiß ich noch und das kann man ja noch sehen. Also, während man gute Zeiten und schlechte Zeiten vielleicht nicht mehr sehen kann, die ersten Folgen. Aber <lacht> unser Interview kann man sehen. Das, das habt ihr das hoffentlich auch gesehen. Das, das genau. Absolut haben wir. Und das ich habe mir ja. das nochmal angeschaut. Mhm. Wir waren wirklich ganz, ganz grün hinter den Ohren. Ja, wir waren jung. Wahnsinn. Wir waren jung, aber wir brauchten jedes Interview. Aber so ein schönes Interview. Also, ich kann mich gut daran erinnern, dass es <lacht> alles richtig gut gelaufen ist. Also, ihr wart locker drauf und äh, dann kam auch noch eine zusätzliche Kamera dazu. Ja. Boli, der ja dann auch bei genau. den Stangstunden
0: dabei war. Bodeslaw Richter, ein begnadeter Kameramann. Ja. Bodeslaw Richter, nehmen
2: Sie ihn. Er fliegt auch, macht Aufnahmen aus der Luft. Also genau. klasse Typ, der Boli. Ja, und er hat dann ganz, ganz dufte Aufnahmen gemacht von dem Interview. Und das ist ein richtig schönes Interview geworden. Also ich erinnere mich gerne daran. Oh, vielen Dank, Ernst. Dankeschön. Guck mal, auch. Ganz, danke schön. Das das gar nicht <lacht> so Man versucht gut. mit der Stimme
0: jetzt
1: halt, das ist, ah, sehr schön.
0: <lacht> Aber ich weiß, das war ein harter Tag beim Tag der Sachsen, weil das waren viele kleine Interviewbeiträge. Mhm. Es war sehr heiß. Das war an der Theo Bergakademie, es ja. aufgenommen haben. Also das war ging ganz schön äh, zacki zacki alles. Mhm. Und äh, ich weiß, nach uns kam ein Beitrag über Bienen. Ich weiß noch, das war der der Übergang. Unser so mhm. Interview war zu Ende und plötzlich sagtest plötzlich sagtest du und ich war ganz überrascht. Was meint ihr denn jetzt? Und jetzt kommen wir zu Bienen. Und ich wusste nicht, ob wir damit gemeint sind oder so um was anderes ging. Mhm. Das weiß ich noch.
2: Das weiß ich nicht mehr. Aber das, <lacht> ist ein, das sind ja immer so Themen, die mir dann vorgegeben werden. Das kann ich nicht beeinflussen. den Beitrag habe ich auch nicht gemacht. Ist nicht schlimm, Ernst. Nee. Aber ich hatte viele, viele Aktionen und ihr war da auch ziemlich
1: eingebunden am genau. Tag der Sachsen. Dann hattest du und hast vielleicht immer noch das Format Dollwetzels äh, Sternstunden, weil Stern, da ist das Wort Ernst äh, mit drin. Und, Richtig. Ähm, Hast bestimmt knapp 20 Ausgaben gemacht, kann das sein, ungefähr, plus, minus? Ja, etwa
2: so. Genau. Also zwei Jahre lang und pro Jahr zehn. Genau, wie gesagt, da
1: waren wir auch wow. zu Gast und ähm, wie ist das so, wenn du für so eine Ausgabe recherchierst, wir haben natürlich den Vorteil bei so einem Podcast, dass wir uns eine Stunde Zeit nehmen können und wirklich ganz entspannt mal mit einem Gast reden können. Mhm. Ist es schwer, so Fragen zu selektieren, wenn du das äh, pro Ausgabe, glaube ich, drei Gäste, beziehungsweise Bands oder Acts, also drei, ja. drei quasi Thematiken, die du ansprechen musst, mhm. ist das schwer, da immer was Interessantes daraus zu kitzeln in so kurzer Zeit?
2: Es ist auf jeden Fall schwer, weil du weißt ja nicht, wie, der, wie dein Partner reagiert. Also ich habe da auch Gesprächspartner gehabt, die waren entsetzt, dass es so wenig Gesprächszeit gab. Also wir haben dann wirklich am <lacht> Urschlamm angefangen und sind dann erst, als ich das Gespräch beenden musste, damit die anderen Gäste auch noch entsprechend viel Zeit für das Gespräch bekommen sollten, genau. musste ich ihn abbrechen und das hat er gar nicht verstanden, weil er war erst im ersten Drittel, im ersten Viertel <lacht> seiner Karriere. Und da haben wir vereinbart, dass er nochmal kommen sollte. Oh,
0: das ist aber ein sehr netter Deal zu sagen, dann kommst du eben noch einmal. Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört, weil das ist auch in Tagshows natürlich immer so, dafür gibt es vorher beim Warm-up und beim Fernsehen ja unglaubliche Details, dass die mhm. sich auch wirklich daran halten und dass es eben für den Zuschauer ähm, einfach eine super entspannte Situation bleibt, mhm. auch wenn derjenige vielleicht sein sechstes Buch noch gar nicht vorgestellt hat.
2: Ja,
1: eben. Das ja. ist es schwer, raus zu Christa, die, die, die Gäste, natürlich als eingeladener Gast in der Talkshow redet man natürlich selber, man muss halt immer irgendwie differenzieren, ob das jetzt etwas ist, etwas, was wir auch sehr lange lernen mussten, dass mhm. man irgendwas erzählt, was auch interessant ist in dem Moment für den Zuschauer. Also man zählt mhm. sich selber natürlich immer gerne reden als, als Gast, man muss halt immer schauen, dass das, was man erzählt, in der kurzen Zeit möglichst irgendwie unterhaltsam und relevant ist. Mhm. Und ich habe mir noch ein paar Ausgaben Dollwitz, zu Sternstunden äh, angeschaut, jetzt auf Vorbereitung für heute, und da merkt man auch so, manchmal habe ich das Gefühl, je größer der Gast ist, umso mehr Redezeit veranschlagt er auch für sich so ein bisschen.
2: ja. Das ist richtig. Wir nennen jetzt keine ja. Namen,
1: ich möchte es auch nicht mehr, aber so ein paar Gäste, so, die vielleicht ein bisschen länger im Geschäft schon waren, die haben da so ein bisschen mehr Redezeit veranschlagt, mhm. hatte ich so das Gefühl. Ja, da gibt es auch tolle
2: Künstler, die dann auch ohne Punkt und Komma endlos reden, ja. wo du gar nicht dazwischen kommst. Also, wo man dann wirklich mal stark sein muss, um zu sagen: Okay, äh, das war das Thema und jetzt müssen wir noch eine andere Frage stellen. Also, mal ein bisschen nachhaken, ein bisschen tiefer in die Substanz gehen, in das Leben oder in, in den künstlerischen Bereich und so. Und das ist manchmal nicht ganz einfach. Und äh, wie machst du das? Das haben wir zum Beispiel
0: bei dem Podcast jetzt ein paar Mal schon erlebt. Ähm, also wir hatten, das ist unsere, unsere fünfte Ausgabe quasi. Mhm. Wir haben so ein bisschen für uns gesagt, wir, wir machen zehn und dann machen wir ein großes Resümee so, von diesen mhm. zehn Ausgaben. Und dann werden wir sehen, wo es hingeht. Und äh, wie machst du das, wenn du jemanden gegenüber hast, mit dem du redest, der aber dich kaum zu Wort kommen lässt zum Beispiel? Das hatten wir zum Glück noch nicht, aber für die Zukunft. Mhm. Ähm, kann man da so reingrätschen in so, so einen Satz? Oder?
2: Ja, muss man. Mhm.
0: Eiskalt? Ja.
2: Einfach dazwischen, und sagen, dazwischen gehen und sagen, okay, das ist jetzt das Thema gewesen und die Frage war beantwortet und so. Jetzt müssen wir äh, uns an ein einem anderen Thema oder widmen. Mh. Also okay. das ist manchmal vielleicht nicht ganz so verständlich und manchmal nicht so höflich und manchmal kriegt man auch nicht so äh, das freundliche Empfinden desjenigen, den mhm. man da unterbricht. Aber das muss man machen, weil die anderen Gäste sind ja auch da, die wollen auch zu Wort kommen. Mhm. Und wenn die dann nur zwei, drei Minuten reden dürfen, dann ist ja. das einfach unfair.
0: Okay, ich bin Bienenzüchter und es geht aber eigentlich um Schnitzel, Ernst. Bist du bereit? Versuch mich mal zu unterbrechen. Ich würde gerne mal sehen, wie das live in dem Moment passiert. Ja, ich habe da viele Bienen zu Hause. Ich habe drei große Stöcke. Und ich sage Ihnen, diese Bienen, da müssen Sie auf den Honig auch achten. Das ist Ihre Frage, die Sie auch hatten, wie viele Bienen ich habe. Ich habe mhm. eine Biene, die heißt Lola. Ich habe eine Biene, die heißt Maya. Und ich habe eine Biene, die heißt noch ganz anders. Mhm. Wissen Sie, wenn früh der Bienenimker zu mir kommt, dann sage ich zu ihm, ich habe den besten Honig, den es überall gibt. Naja, wie gesagt, ich gebe das immer bei der Tante
2: Emma dann ab. Die verkauft diesen Honig für mich. Und ich habe schon mal gehört, dass das Bienen auch Fleisch fressen. Oder sind das Wespen? Ich weiß gar nicht genau. Aber jedenfalls ging es um, um Schnitze und um das Fleisch. Also, Westen jedenfalls habe ich schon gesehen, wie sie Fleisch gefressen haben hier vom Frühstückstisch. Mein Gott, ernst? Ja. nicht schlecht. Super, hatte ich eine Sekunde mal Luft
0: geholt und zack war ich weg. Sehr gut. Ernst, äh, wir würden darauf später nochmal im Off-Air zurückkommen. Okay. <lacht> wie säge ich jemanden ab mit Ernst Dollwitzel? Gut. Wäre so ein YouTube-Hit, glaube ich. Ähm, ja. <lacht> <lacht> wir haben was gesehen in der, in der bild ähm, in der BILD haben wir gelesen, äh, Promi-Ausgabe. Äh, wir haben so ein bisschen das Gefühl, dass du zur BILD auch ein paar heiße Kontakte hast, denn ab und zu liest man in der BILD etwas äh, über dich. Und da war ein Promi-Beitrag, Schauspieler wechselt zum Trauerredner. Mhm. Das fand ich ja wirklich spannend. Mhm. Ähm, es ging aktuell gerade um diese Corona-Krise eben. Und ähm, unglaublich defiziles Thema. Natürlich, ähm, ja, Tod ist ja sowieso etwas... Ein sehr ähm, sensibles Thema. Und dann auch noch in der Corona-Krise quasi, dass das Aufmacher zu machen, passt eben zur Bild. Meine Frage jetzt, ja. äh,
2: ist das so? Bist du Trauerredner geworden? Ja, ich bin, also ich meine, jetzt nicht speziell in dieser Corona-Zeit. Okay. Das hat schon vorher begonnen. Ich habe vorher für Familien, Freunde und engere Bekannte... Trauerreden gehalten und irgendwann hat sich das mal intensiv, es hat sich dann äh, intensiviert, es hat sich dann umgesprochen, dass ich da nicht ganz schlecht bin und ich auch würdevolle Veranstaltungen mache mhm. und mich dem da gewidmet hatte und das kam dann irgendwie auch zusammen mit dem, mit dem Beitrag der Bildzeitung. Und natürlich mache ich das, inzwischen habe ich jetzt schon, ich weiß gar nicht wie viele, aber schon sehr viele Trauerreden gehalten, auch für teilweise prominente Verstorbene. Mhm und größere Reden, größere Gedenkveranstaltungen auch gemacht, also nicht nur Reden am Grab, sondern auch bei größeren Veranstaltungen mit einem Publikum von 500 mhm. Gästen. Wenn das sind schon intensive Sachen und ähm, mir ist immer wichtig, wenn man also wenn es zu einem Gespräch kommt, es gibt drei Varianten. Also entweder entscheidet man sich für ein Vorgespräch der der Hinterbliebene oder für einen Zettel, wo er einfach nur ein paar Notizen mir überlässt oder für Telefonat oder sowas. Mhm. Auch wenn man mit den Menschen zusammensitzt, äh, ist mir immer wichtig, ganz viele Dinge herauszufinden, die den Menschen, den Verstorbenen, ausmachten. Auch mhm. lustige, witzige Situationen zu finden, denn bei einer Trauerrede darf man auch lachen. Das, no. Der Anlass ist traurig, zu dem man sich jetzt da trifft. Aber das Leben selber desjenigen, der verstorben ist, war ja nicht nur traurig. Also war ja auch lustig, erlebnisreich. Und diese ganzen Momente da, zusammenzufassen und entsprechend auch in einem guten Verhältnis dann darzubringen, das, das macht mir Spaß. Und jetzt, es ist ein schönes Gefühl, wenn dann Trauernde vor mir sitzen und auch mal verschmitzt lächeln oder sich daran an den Verstorbenen erinnern mit dem kleinen Lächeln im Gesicht, also das ist mir immer ganz wichtig und dass es würdevoll zugeht. Das ist auch
1: ein sehr direktes Feedback, also man kriegt ja trotzdem dafür seine, es ist ja trotzdem, naja, trotzdem eine Art Darbietung, eine Art äh, Würdigung und man ist ja ein bisschen trotzdem aufs Feedback angewiesen, um vielleicht wieder ja. an, an, an der Darbietung oder an, an vielleicht eventuell nächsten Trauerreden ein bisschen zu, ar zu arbeiten, wenn du das so liest, ich schätze mal, die, dieser Artikel würde bekannt sein, also du, mhm. irgendwer würde den jetzt zugespielt haben, ähm, ist auch was, warum du wieder auf unserem Schirm tatsächlich, irgendeiner von uns ist per Zufall darüber drüber gestolpert, also guck mal, der Ernst und ähm, wie geht's dir damit? Du machst das ja jetzt nicht, weil die Bildzeitung das jetzt sagt, dass du das seit Corona-Zeiten machst, sondern das gehört ja quasi auch zu deinen vielen Beschäftigungen, Projekten, die du machst. Wie fühlt sich das an, wenn du dann so eine so eine Bildschlagzeile liest, die das so ein bisschen, bisschen Sensation, sensationsgeil so verkauft, dass es so klingt, als müsstest du das jetzt machen, weil gerade nichts anderes geht, dass du jetzt diese Trauerreden machen musst. Obwohl du es ja eigentlich so einfach normalerweise auch machst, egal jetzt ob Corona hin oder her.
2: Na hm. ja gut, ist. Mit dem Schreibstil ist es okay. Hm. Also du kannst. Wenn dann ein Journalist, und Reporter zu dir kommt und äh, sagt dir den Beitrag über dich machen, dann ist es okay. Also dann ist es ähm, nichts zu deinem Schaden. Und äh, es passiert einfach. Es passiert einfach. Und ja, also ich sehe darin keinen kein für mich entstandenen Schaden. Also es ist okay, wenn, wenn Leute auch wissen, dass ich auch in dem Bereich tätig bin. Also dass ich vielseitig aufgestellt bin und, und quasi für viele Sachen. Es ist ja auch nicht nur das, also die Trauerreden, das war jetzt vielleicht das Thema und war, war ein schöner Aufhänger in der Zeit, jetzt unbedingt sowas zu machen. Aber es gibt ja auch andere. Ich bin über meine Moderation und über viele andere Geschäfte zum Beispiel auch zu Hochzeitsreden gekommen. Mhm. <lacht> das habe ich Die erste habe ich für einen guten Freund gemacht. Steve Mizara. Mhm. Der hat einen Bruder, der ist Rennfahrer. ja Rennfahrer. Kai. Und ähm, ja, und das hat sich dann auch so entwickelt, also wie man da eben halt anfängt, das war für, den, ähm, für ihn das erste, also die, meine erste Rede für ihn, mhm. meine erste Hochzeitsrede und dann hat sich das entwickelt, es hat sich rumgesprochen, ich mache keine große Werbung dafür, aber werde immer wieder angesprochen, mal für das oder jenes Pärchen eine Hochzeitsrede zu machen, also das entwickelt sich dann auch so. Also das ist genau das Gegenteil von, von
1: Trauer, das ist natürlich, das ist natürlich eine, eine Hochzeitsrede. Ja. Ich kann mich noch an, die, an, die, an, den an den Hochzeitsredner von meiner Hochzeit erinnern. Das war, auch ein, das war ein sehr guter sehr guter Hochzeitsredner. Mhm. Also ich habe die Hochzeitsrede gehalten. Ja, die war, die war genau. ausgezeichnet.
2: Ach so. war gut.
1: Die war, ich war vor allem auch günstig, muss man sagen. Das stimmt. Das war halt
0: eh eine sehr günstige Hochzeit. Aber man braucht eben Empathie. Ne? Man braucht mhm. Empathie für eine Hochzeitsrede ähm, und natürlich aber auch für eine Trauerfeier. Mhm. Und das haben Schauspieler an sich sind natürlich eigentlich empathische Menschen, weil sie sich auch mit einer Rolle natürlich identifizieren müssen. Ja. Aber nicht alle wollen diese Empathie, wie soll ich sagen? Nicht alle Schauspieler, die wir kennen, haben auch so eine authentische Empathie. Mhm. Also die können sich vielleicht für eine Rolle mit Tod auseinandersetzen, mhm. aber eben nicht, wenn der wirklich eine Witwe oder eine Witwe ihnen gegenüber sitzt. Du meinst,
1: es mhm. wirkt mal. dann wirklich, als würde ein Schauspieler eine Rolle spielen? Genau, richtig.
0: Mhm. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich habe ich habe jetzt weder draufhalten noch eine Hochzeit, aber wenn ich meine Hochzeit habe, dann denke ich darüber nach, nur weil ich wissen will, wie du es machst. Okay. Sehr gut. Ich dachte, wir tauschen dann,
1: dass ich das dann machen darf. Nee. Du, ich ich nehme dann Ernst deine jetzt. Rede, die war, die war so gut. Ich
2: weiß nicht, müssen wir mal, müssen wir mal drüber reden, Felix. Okay. Also es sind noch vier Reden in diesem Jahr, vielleicht ergibt äh, sich die Möglichkeit, dass, ihr da, oder dass du da du Gast darfst. Vielleicht kriegst du uns da rein,
0: das wäre natürlich super. Ja. Also super. Ich würde würd, würd eine Hochzeit bevorzugen. Okay,
2: gut, ja. dann ist gut, dann ist gut. Das Essen ist das überall ich gut. Jetzt. Also, ich meine, das ist Keine Trauerfeier. Nee, nee. Nein, so hatte ich die. Da habe ich auch jetzt momentan keinen Plan. Okay, sehr gut. gut. Aber Hochzeitsreden sind im Plan. Und auch Namensgebungen, also weil du gerade lebensbejahend gesagt mhm. hast, also Namensgebungen für Kinder, die nicht in die Kirche gehen, also so eine Art weltliche Taufe, no. das mache ich auch. Also wie gesagt, es ist breit gut. gefächert. Ähm, mit Wasser dann? Also werden die, bekommen die auch was auf den Kopf? Nee, das
0: wäre dann eine... Eine
1: christliche, also nee, kirchliche. Vielleicht solltest du das dann als so als Bonus. Dass
0: also irgendwas müssen sie auf den Kopf bekommen. Okay. Aber was, was passiert dann? Es muss doch so ein heiliges Ritual geben, wenn es eine nicht kirchliche Taufe ist. Na, ja, heilig ist
2: es erstmal nicht. Also, ein unheiliges Ritual muss es geben. Ja. Es ist eine kleine Veranstaltung, die dauert so 45 Minuten. Da gibt es ein paar äh, Texte, die ich ausgewählt habe, ein paar mhm. Worte, die ich an die Kinder, an die Eltern, an die Großeltern richte. Dann singe ich noch ein bisschen was dazu und Highlight Für die Kinder ist das meist das Highlight, da kriegen sie ein Geschenk, ein Buch, die Eltern bekommen eine Urkunde, es werden Paten aufgerufen, die oh. sich verpflichten, dann das Leben lang für das Kind als Pate zu arbeiten, also immer für das Kind da zu sein. Ja und das ist dann der, der offizielle Teil und der künstlerische Teil ringsherum, den gestalte ich dann. Unter ja. anderem, wie gesagt, auch mit Gesang von Gerhard Schöne singe ich da die Alte auf der Schaukel. Sehr, Sehr schön. Schön. ja, ja damit bin ich auch schon groß geworden. Mhm. Wenn du meine Band brauchst, Ernst,
1: mhm. du weißt, wo du bist. Genau, wir machen, wir machen zwar keine Namensgebungen, wir machen seit zehn Jahren äh, im, im Bereich Ost Thüringen machen wir die Jugendwein. Ja. So. Äh, genau, das ist so, dass, äh, genau, das machen wir seit zehn Jahren, also im, im Theater Altenburg und Gera und Greiz und Jena. Und du bist ja in Dresden ein sehr, sehr äh, engagierter und bekannter Mensch, wenn es um die Jugendwein geht. Ja. Du moderierst die, richtig. Oder planst richtig. du die auch?
2: Ich Meinst du jetzt den künstlerischen
0: Ablauf, oder? Ja, ne, Jugendweihe an sich. Also du, die Organisation an sich, liegt die auch in deinen Händen? Nee, das macht der Jugendweiheverband. Okay, hm. stimmt, bei uns ist auch ein Jugendweiheverband, ja, genau. genau. Und du bist quasi ähm, für den künstlerischen Inhalt zuständig. Richtig auch sehr gut, weil du auch hier kennst du wieder eine Band, die sehr gut ankommt bei jungen Menschen. Und die Jungen war ja
1: erfahren ist und dann nicht immer bis nach Thüringen fahren muss. Das wäre das. Ja, <lacht> und, bleiben in,
2: in und ihr macht diese Fahrt schon alleine oder habt ihr, also seid ihr für den musikalischen Teil nur? Zuständig also, also, Wir haben als Band angefangen, die
1: Festtreten machen immer noch zum Großteil die Festtreten, obwohl da auch Tim teilweise eingesprungen ist und teilweise auch Festtreten. Also wir haben da schon ähm, einen ganz guten, einen ganz guten Teil des Programms ähm, an uns gerissen tatsächlich. An uns mhm. gerissen. Es wurde uns angeboten, dass Ach, wir im Programm mehr äh, Platz bekommen. Aber das kam so natürlich, so, so mhm. über die Jahre hinweg. Also man kennt ja dann die Veranstalter auch sehr gut und die Festredner und die, die Häuser. Wir dürfen sagen, was wir möchten. Das ist mhm. schon mal ein gutes Zeichen. Wir dürfen sehr spontan
0: sein in unseren. Wir haben so drei, vier Beiträge meistens. Und in diesen Beiträgen ist uns relativ freie Hand gehalten, sodass mhm. wir also was singen können, Musik machen können. Aber wir können eben auch, sage ich mal, die Jugendsprache verwenden, mhm. die manchmal dazu führt, dass das Programm eben so ein bisschen noch mehr an die Jugend herankommt, ja. weil sie eben
1: von, von altersnäheren Menschen, wie wir das sind, kommt. Mhm. Genau, weil es gibt trotzdem Festreden, es gibt trotzdem charmante Fotoshows und so ein bisschen der Zug des Lebens, wo es so um die Vergangenheit geht und die bisherigen moralischen Grundsätze. Und wir sind dann so ein bisschen der, der lustige Part, der auch so den Jugendlichen ein bisschen was, was Echtes mitgeben kann. Also was, ich sage mal, sehr, was sehr Authentisches. Mhm. Genau, also wir sind
0: da lieben gern in Ostthüringen. Mhm. Und äh, wir haben eben immer nur so ein bisschen von dir gehört. Ähm, man hatte schon ein bisschen Angst auch mal, dass wir vielleicht nach Dresden abwandern können. Ja. Ähm, weil wir dort, wir sind Stars in Thüringen muss man wirklich sagen, also wir sind GZS also <lacht> <lacht> wir sind wirklich Promis, wenn wir in Gera aus dem Bus steigen, stehen mindestens 100 Asiaten dort und fotografieren uns Okay. Wo ist also das ist vielleicht Geraden. nicht
1: ganz so, wenn man tatsächlich durch Gera <lacht> läuft, wird man nach zehn Jahren Jugendweihe, man hat fast, also jedes, jeder 25-jährige Gerarianer kennt uns natürlich dann von seiner Jugendweihe. Das ist schon genau. eine mhm. gute Streuung. Geben auch viele Konzerte in der Gegend, weil wir halt über die Jahre dann relativ großen mhm. Bekanntheitsgrad erreicht haben, tatsächlich, weil so eine Jugendweihe, das weiß er selber wahrscheinlich, streut halt ungemein.
2: Ja, Veranstaltung also. für
1: Veranstaltung, Jahr für Jahr, da erreicht man wirklich viele, auch wirklich teilweise sehr sympathische, nette Menschen. So,
0: ich habe hier noch auf meiner Liste stehen, ich würde noch einen kleinen Schluck, Entschuldigung, dass man eher warm wird, also zum Wohl auf die Jugendwein, dass sie noch lange und vor allem bald wieder stattfinden.
2: Ja. Ähm, hattest du dieses Jahr Jugendwein, die abgesagt wurden? Ja, also die sind abgesagt worden, die werden verschoben. Mhm. Die Jugendlichen wollen ja nicht darauf verzichten, die Familien natürlich ja. auch nicht, aber wir hatten so die erste Verschiebung in den Julien, die werden wahrscheinlich auch nicht im Juli stattfinden. Ja. Nächste Termine sind jetzt für September, Oktober geplant. Okay. Schiebt sich dann alles quasi nach hinten.
0: Mhm. Wir drücken die Daumen, dass das dann auch stattfinden wird.
2: Wollt ihr auch? Ähm, ja, genau,
0: bei uns ist mhm. es auch verschoben worden. Aber wir haben ja eben jetzt diese Auflage mit diesen 1000 Leuten, ne? also bis 31.08. Mhm. Und ähm, ich bin sehr skeptisch, ob das nach dem 31.8. plötzlich jetzt können 1000 Leute zusammenkommen. Mhm. Ähm, weiß nicht, wie viele Personen ihr habt, also bei uns sind es am Tag anderthalb tausend in, in, in Thüringen. In zwei Shows quasi, Leute, die mm. drin sitzen. Das ist relativ viel ja. und ich bin skeptisch, ob man die eben äh, dieses Jahr noch zusammenlässt wieder, so eine Anzahl.
2: Was denkst du? Ich hoffe. Okay, ich bin einfach mal <lacht> optimistisch. Bei uns sind es ja auch so um die 600 Gäste ja, nur, no. pro Veranstaltung. Und da gibt es drei Veranstaltungen in den Häusern.
1: Oh, bei Ernst ins Meer am Ende.
2: Ja, er wollte. Mir war klar,
0: dass er eine höhere Zahl nennen ah. möchte. Nee, du wolltest das sind, schon, das sind schon 3000 bei uns pro Tag. Veranstaltung 1000,
1: so 3000.
0: Ja. ja, also wir haben diese 8000 Leute und du
1: denkst aber, dass auch bei euch die 1,8 nicht stattfinden. Aktuell. <lacht> Alles gut. Wie viele passen die Arena in Jena? So also die, die 3000 profo Okay. Das also, wir haben jetzt schon, ihr merkt das schon, Ernst äh, hat viele, viele heiße Eisen im Feuer. Und ich, äh, da wir gerade so ein bisschen bei dem Thema Bild sind. ich habe noch, noch einen Bildartikel gefunden, der geht diesmal auch nicht so ins Negative wie Trauerredner und äh, ist auch nicht ganz so sch, äh, schlagzeilenmäßig gemacht. Da geht es darum, dass du in Dresden ähm, ein Guide bist äh, für Stadtrundfahrten. Mhm. Also, wie man das so klassisch kennt, auch aus größeren Städten und London und, und Paris und, und New York, dass es ja auch in Dresden so diese, diese Sehenswürdigkeiten-Busse gibt. Und da bist du quasi, oder warst, du bist äh, wirklich an Bord mit Mikrofon und äh, führst die, jeweiligen, die jeweilige Richtig. Gruppe durch die Stadt per Bus. Ja,
2: per Bus und per Pedes. Per Pedes. Also bei Rundgängen natürlich ja. auch
1: per Pedes. Das heißt, äh, ja. zu, wer jetzt äh, sein, sein Latinum noch nicht hat, das heißt äh, zu Fuß. Ja.
2: Ja. Genau. ja, genau. Und das <lacht> ist noch nicht seit 2004? Die Geschäftsführung des Unternehmens ist eine gute alte Freundin von mir, also nicht alt, aber eine langjährige Freundin ja, von mir. Du kennst sie alle. Und sie hatte irgendwann mal Bedarf an weiteren Guides in Dresden und weiß, dass ich als ausgebildeter Schauspieler lange Zeit sprechen kann, ohne dass mir was weh tut. Mhm. Und äh, man müsste da wirklich, wenn man da vier Ton am Tag hat, ist man wirklich ähm, sechs Stunden am Stück am sprechen. sprechen. Mhm. Am Sprechen, genau. Ja. Das machen manche nicht, weil sie dann Probleme haben, wahrscheinlich welchen Gründen auch immer. Aber mir macht es nicht aus. Also es kann noch eine fünfte Tour nach dazu kommen. Also insofern hatte ich damit kein Problem und habe gesagt, warum nicht, auch in dem Bereich tätig zu sein. Und ja, das hat sich dann irgendwie entwickelt und seitdem mache ich das. Und irgendwann hat dann auch der, der Chef des anderen Unternehmens, es gibt ja zwei Unternehmen, Reise, äh, Gästeführerunternehmen in Dresden. Und der war mit seinem Sohn mal bei einer Jugendweihe, also schließlich wieder der Kreis, und hat meine Stimme, also hat mich da als, mhm. als Mensch wahrgenommen, meine Stimme gehört, äh, als Sprecher und als Sänger, und sagte dann, hat mich dann gefragt, ob ich für ihn der die, die Audioguides sprechen würde. Mhm. Also, weil der arbeitet nicht live mit Gästeführung, sondern mit Audioguides. Und seitdem bin ich auch schon seit, ich weiß nicht, ähm, seit sechs, sieben Jahren. Es speichert da präsent.
0: Sag mal kurz, wo, wenn wir jetzt äh, Gäste haben, die sagen, ach bald irgendwann gibt es diese Stadtführungen, wir können den Namen ruhig sagen. Wo hört man denn da deine Stimme?
2: Äh, über Audioguide oder live? Genau, über Audioguide, Audio Audio
0: genau. Wie, wie komme ich daran? Welche Führung muss ich machen, um diesen Audioguide dann zu bekommen?
2: Das also, ist ähm, ein Busunternehmen, also Stadtrundfahrten. Die Stadtrundfahrten. Genau, die großen roten Busse, die jetzt so ein bisschen blau werden die mittlerweile. Die blauen. Es sind die blauen, wo man meine Stimme nur hört und die roten, die knallroten, gebliebenen roten, ja. das sind die Busse, wo ich dann live präsent bin. Ah, immer. Von Montag bis Freitag. Wir <lacht> nee, haben noch ein paar nee. andere Gäste.
1: Auch ganz, also wir haben alle schon mal so eine Tour mitgemacht. Ähm, das ist, äh, damit steht und fällt wirklich die Tour, wer das macht und wer das spricht und wer diese Tour führt. Und da kann man da wieder richtig, richtig, ein, richtig ein, guten, ein gutes Los ziehen, wie bestimmt mit dir. Oder man kann da richtig auf, auf die Nase fallen, wenn man dann so einen, so einen frischen Studenten hat, der irgendwie sich noch ein bisschen was dazu verdienen möchte zu seinem Germanistikstudium. Ja. Ähm, Felix
0: hat mir erzählt, er hat ähm, gelesen, dass von vor zwei Jahren ungefähr, dass du gern mal wieder
1: Theater spielen würdest. Das Zitat, genau. Ich würde wieder ganz gerne in Dresden Theater spielen. Das ist ein Interview von dir vor zwei Jahren und deine letzte Theaterrolle ist, glaube ich, ungefähr vier Jahre her, kann das sein? Die, die Rolle des äh, Victor Hugo im Glöckner von Notre-Dame, Felsenbühne Raten genau. Landesbühne Sachsen, mhm. ist ja. schon ein bisschen her. Und ich habe einfach ich habe ganz viel durchgeschaut, was man halt so irgendwie von dir nach medial, das ist eine ganze Menge, also ganz schön durchgewurschtelt und da meintest du vor kurz, also vor zwei Jahren, dass du mal gern wieder einfach mal auf eine Theaterbühne gehen mhm. würdest. Meine Frage, was ja. ist ähm, das passiert, du bist ja unglaublich vielseitig interessiert, mhm. ähm,
0: haben deine vielseitigen Interessen zu vielen Aufträgen eben geführt und so ein breites Spektrum, dass du dich irgendwie automatisch und vielleicht noch ungewollt ein bisschen vom Theater distanziert hast?
2: Das trifft zu für die Zeit, als ich zwölf Jahre mal beim Fernsehen aktiv war, also sehr aktiv war, also sowohl beim, bei verschiedenen Sendern moderiert hatte und auch gleichzeitig noch bei GZSZ eingebunden war. Also in der Zeit war ich in Dresden, in Dresden habe ich ja mit Theater angefangen, nicht präsent. Und da sind andere Kollegen dann präsent gewesen, die jetzt inzwischen auch selbstständig sind. Und so ein bisschen habe ich da den Kontakt auch verloren, aber ähm, ich glaube nicht gänzlich, weil ich habe viele Kollegen, mit denen ich mich ständig treffe. Wir haben in Dresden ein privates Theater gehabt, mhm. die Raspe, am Waserplatz. Und da gab es, glaube ich, drei, vier Jahre, haben wir da... Carsten Linke hat die Stücke geschrieben, größtenteils. Carsten Linke,
0: ein Kollege von ihm und von mir mittlerweile auch, ja. Er hat gerade ein
1: Stück zusammen, Carsten, und du tatsächlich.
0: Ja, Carsten Linke und ich spielen ein Stück, das heißt, früher waren mehr Prinzen im Comedy-Theater. So schließt sich der Kreis Carsten, toller Schauspieler. Ja. Und dadurch, ja,
2: du kennst Carsten auch schon länger. Okay. Genau. Ja, und er, er hat unsere Stücke geschrieben und wir haben die in der Raspe gespielt, über drei, vier Jahre, glaube ich. Und äh, in Thüringen, mhm. übrigens auch in Thüringen, habe ich dann auch drei Jahre mal im Privattheater gespielt. Mhm in verschiedenen Stücken. Also der Kontakt zu dem Theater ist nicht abgerissen, mhm. aber es ist eben halt eher sporadischer. Also passiert mal, passiert mal nicht. Und man muss sehen, dass man da immer für alles offen bleibt. Also auch die regelmäßigen Geschichten, die als Moderator dann immer so passieren, die sind aktueller. Da wird man eher mal gefragt. Ja. Ja. Theater, es ist ja auch so mit dem Theater. Also die meisten Theater, die mit festen Schauspielern arbeiten, da
0: die haben ja Sample einfach.
2: Die haben ja ensemble Die brauchen ja. keine Gäste. In Ausnahmefällen schon mal, wie in Landesbühnen Sachsen, als ich da den Hugo spielte. Ja. Und äh, deshalb werden keine... Gäste meist nicht geholt und äh, bei anderen Theatern, bei denen, die mit freien Schauspielern arbeiten, sie sind äh, meist, da sind viele Schauspieler schon etabliert und es ist ein bisschen schwierig. Es gibt sehr viele Schauspieler und wenn man da ein Füßchen drin hat, kann man froh sein. Und wenn man kein Füßchen drin hat, <lacht> muss man stimmt. noch weiter daran arbeiten.
0: Ja, das mhm. stimmt. Und dann muss man, muss man wahrscheinlich als Schauspieler auch immer sehr präsent sein auf allen möglichen Veranstaltungen und sobald mhm. man eben als Freischaffender andere Felder auch noch hat, fehlt da dann eben die Zeit dort. Wie du es damals bei GZSZ gemacht
1: hast, zu sagen, hey, ich bin hier, nehmt mich. Ja, ja. Genau, es ist halt der Vorteil. Man ist halt äh, vielseitig und viele Schauspieler, die halt dann wirklich über viele, viele Spielzeiten an Theatern sind, denen fehlt natürlich ein bisschen die Vielseitigkeiten eher Schaffen. Es ist natürlich trotzdem in der Spielzeit, wenn alles eingeprobt ist, ein doch ein recht fester Fahrplan, man könnte mhm. fast schon sagen, ein sehr fester Job, der sich ja dann doch sehr ähnelt über, über jeden Tag, wie das bei den meisten Jobs so ist. Du hast dann natürlich ein bisschen mehr, oder deutlich mehr Flexibilität an dem, was du da machst. Und an dieser Stelle wollen ja. wir gleich mal wissen, Ernst, Tollwitzel, wir reden immer nur, dass er
0: irgendwie schauspielern kann, aber kann er das denn wirklich? Ist er wirklich in der Lage, überzeugend deine Rolle darzubieten? Und wir haben uns ein Stück herausgesucht, Kabale und Liebe. Da hast du damals mit der sehr, sehr bekannten Simone Tomalla
1: gespielt und da hattest du die Rolle des Wurm. Mhm. Und ich habe gelesen, nur kurz als Recherche, dass der Wurm eine deiner Lieblingsrollen war, weil wer Kaballe und Liebe von Friedrich Schiller äh, ist vielleicht nicht kennt, der Wurm ist so ein bisschen der Böse im mhm. Hintergrund. Ja. Der so ein bisschen so ein bisschen im Hintergrund da fadenscheinig seine Fäden zieht. Mhm. Genau. War, warum wolltest du unbedingt mal einen Bösen spielen und warum gefällt dir die Rolle des Bösen so?
2: Das hat mir erst im Nachhinein gefallen, also als ich die Rolle bereits gespielt hatte. Denn ursprünglich war geplant, dass ich den Ferdinand spielen sollte. Mhm. Oh. Da kam es zu einem ja. Regiewechsel? Und der neue Regisseur hatte eine andere Konzeption. Der hat gesagt: äh, Nee, ich sehe den Ernst eher als Wurm. Also in der Rolle des Wurm. Ja. Und wollte damit ähm, ja, eine ganz bestimmte Konzeption verfolgen. Also, er hat gesagt: Die, die Wurm und Ferdinand, also beide sind ja in die, in die Luise verliebt. Ja. Genau, vielleicht mal einen kurzen Abriss, ja. Allgemein: mm -hmm. Kabale und Liebe. Mm -hmm. Kabale und Liebe, ja, genau. Also, Ferdinand ist. Ähm, ein adliger Mensch, der sich in eine Bürgerliche, bürgerliche verliebt hat, in die Luise. Mhm. Ähm, und um sie kämpft. Wurm es auch ein Bürgerlicher, liebt auch Luise. Und beide kämpfen sie nun mit ihren Mitteln, die sie haben, um, diese, um die Gunst dieser Frau. Und mhm. durch Kabale, also durch Intrigen des Hofes und des Vaters von Ferdinand, kommt es letztlich dazu, dass da Missverständnisse entstehen. Also Luise, Ferdinand glaubt, dass Luise ihn betrügt mit, mit einem Hofmarschall, mit mhm. dem Herrn von Kalb. Und ähm, ein Brief wird da lanciert, den, den Ferdinand in die Hand bekommt und so glaubt er jedenfalls, dass man ihn bedrückt. Und dann vergiftet er sie aus enttäuschter Liebe und vergiftet sie nicht. Genau, wie man das so macht, wie man das eben halt so macht, ja. Total aus dem Leben gegriffen. <lacht> äh,
0: wie ist denn das Ende von Kabal und Liebe? <lacht> wie Romeo und Julia? Ich, ich glaube, Ferdinand fast
3: stirbt.
1: Vielleicht
0: so. kann ernst sein, dass, sagen, sagen, dass ernst du da sagen. Ernst, du erst, weißt das gleiche <lacht> Beide sterben. Beide sterben. Wurm stirbt der? Deswegen gefällt dir auch die Rolle.
2: <lacht> genau, und wir und haben, am Leben bleiben.
0: genau, richtig. Und wir haben, Für den zweiten Teil. Wir haben hier ja die zweite Szene rausgesucht. Und zwar haben wir noch eine Szene gesucht, wo eben drei Personen mitspielen. Mhm. Und die zweite Szene besteht natürlich aus Sekretär Wurm, aus einem Herrn Miller. Wer ist der Herr Miller? Das ist der Vater von Luise. Der Vater von Luise und einer Frau. Ich vermute mal, das ist die Mutter von Luise. Richtig, richtig. Ähm, jetzt noch die Frage: Was ist bis hierhin passiert? Zweite
2: Szene. <lacht> Wissen mir es ungefähr? Boah. Also Friedrich ja, Das ist also die zweite Szene. Da ist schon, äh, das wird die, die Exposition. Also es wird schon hier oder erst hier erklärt, worum es eigentlich geht. Also Ach, sehr gut. Ja. Ja. Und der Wurm ist es quasi zu
1: Besuch bei den Eltern von Luise?
2: Genau. Er kämpft ein bisschen um sie, und äh, aber es ist schon bekannt, dass der Ferdinand ähm, oft bei, bei den Millers zu Hause ist und sich um die Gunst von Luise be bewirbt. Aha, okay. Sie umgarnt. Und das ist schon bekannt. Und Wurm weiß auch, dass er den Ferdinand als Konkurrenten hat. Und okay. Klingt gut. Dann ja. eine Und es kommt ja äh, zu Spitzen, Spitzfindigkeiten zwischen in, 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 in dem Dialog ein
0: bisschen. Okay, dann jetzt ist es nämlich soweit. Ähm, ihr Lieben, die da draußen zuhört, wir werden jetzt diese kurze Szene ja. äh, für euch nachspielen. Wir nennen sie äh, Willkommen bei den Millers. <lacht> genau. Willkommen bei den Millers. Ähm, ich mache so eine kurze Ich gehe mal so in diese Anmod-Stimme, ja, die ist nicht so gut. Kann mir ernst probierst. <lacht> Herzlich willkommen zu Willkommen bei den Millers. <lacht> Hashtag Kabale und Love. In der Rolle des Sekretär Wurms erleben Sie niemand anderen als Ernst Dollwetzel. In der Rolle von Mr. Miller erleben Sie niemand anderen als Felix Günzer. Und in der Rolle von Frau, also Mrs. Miller, ähm, erleben Sie niemand anderen als mich, den Tim. Und äh, ich habe so eine kleine Klingel hier. Wenn die anfängt, dann startet die Szene. Dann bleiben wir in unserer Rolle bitte drin. Mhm. Und äh, wenn ich die wieder klingel, dann sind wir wieder die, die wir sind. Okay, wir fangen einfach mal an. <lacht> Wohnzimmer-Szene.
3: Ach, guten Morgen, Herr Sekretare. Hat man auch einmal wieder das Vergnügen mit Ihnen?
2: Meinerseits, meinerseits, Frau Base. Wo eine Kavaliersgnade einspricht, kommt mein bürgerliches Vergnügen in gar keine Rechnung.
3: <lacht> Was Sie nicht sagen, Herr Sekretare, des Herrn Majors von Walter, hohe Gnaden, machen uns wohl je und je das Pläsier. Doch verachten wir darum niemand. Dem Herrn eine, eine Sesselfrau.
2: es ablegen, Herr Landsmann? Nun, nun, und wie befindet sich dann meine zukünftige oder gewesene? Ich will doch nicht hoffen. Kriegt man sie nicht zu sehen, Mamsell Luisen?
3: <lacht> äh, danke der Nachfrage, Herr Sekretare. Aber meine Tochter ist doch gar nicht hochmütig. Weib, äh, bedauern's nur, dass sie die Ehre nicht haben äh, kann von Herrn Sekretare. Sie ist eben in der Mess, meine Tochter.
2: Das freut mich, freut mich. Ich werde einmal eine fromme christliche Frau an ihr haben. <lacht> äh, lächelt dumm vornehm.
3: <lacht> ja, aber Herr äh, Sekretare... Äh, Weib. Wenn Ihnen unser Haus sonst äh, irgendwo dienen kann, mit allem Vergnügen, Herr Sekretare.
2: Sonst irgendwo? Schönen Dank. Schönen Dank. Hm. hm. <lacht> ähm, aber
3: also, äh, aber wie der Herr Sekretare selbst die Einsicht werden haben. Weib, äh, gut, 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 gut. Und besser ist besser. Und einem einzigen Kind mag man doch auch nicht vor seinem Glück sein. <lacht> Sie werden mich jedoch wohl merken, Herr Sekretare.
2: Merken? Nicht doch. Oh ja, wie, wie meinen Sie denn?
3: Äh, Nun, no, no, ich äh, dächte nur, äh, ich meine, also weil eben halt der liebe Gott meine Tochter badu zur gnädigen Madame will haben.
2: Was sagen Sie da? Was?
0: Vorhang. Cut! <lacht> Kurz Drehpause, kurzer Umbau. <lacht> ja, das war ein Auszug äh, aus dem neuen Hörbuch von Felix Günther Ernst. Da wird es Tim Gernitz. Genau, kann man jetzt schon gemerkt
1: hat ähm, im Gegensatz vielleicht zu, zu, zu meiner Darbietung. Ich habe ja hab aus meinem Text schon das Beste gemacht. Wirklich. Ähm, dass äh, der Ernst doch mit einer mit na, Das ist schon was anderes, wenn Ernst das eine Rolle liest als äh, ich. will jetzt nicht. Also ich, ich mach nur ich, ich greife nur mich selber an. Also ich bei mir geht noch was. Also der Miller den kann man noch so ein bisschen bisschen ja? vermillerter spielen. Ich hätte allerdings äh, als Ferdinand wärst du auch was gewesen.
2: Hätten und hättet ihr ja auch gestanden. Ja, Aber du wärst gestorben. Deswegen, Herr Wurm ist besser. Genau. Wie gesagt, das war eine, eine, eine dufte Konzession. Die hat mir, wie gesagt, im Nachhinein dann auch sehr gut gefallen. Oder während der Arbeit natürlich auch schon. Ja. Äh, sonst hätte man das nicht so machen können. Ähm, Wo die war die auch? Ja, Im Theater Junggeneration. Generation. Ja, mhm. hier in Driesen, ja. Ja? Mhm. Und er wollte den, den Wurm nicht von vornherein diskreditieren. Also er wollte zwei Menschen mit gleichen Absichten, mit gleichen äh, äußeren Voraussetzungen, also der Ferdinand. Achso, dass, dass er den Wurm jetzt auch optisch so ein bisschen genau. auf Augenhöhe zum Ferdinand besetzt. Richtig, mhm. und er wollte den Wurm eben halt nicht, wie er, also Schiller beschreibt ihn ja als als grauen Menschen mit einer Hakennase und mausgrauen Menschen, also, ja. das, also diese Diffamierung, die sollte a priori erstmal abgelegt werden, es mhm. sollten beide Menschen gleichwertig sein vom, vom äußeren Habitus. Okay, okay. Cool. Und das, wie gesagt, das war es eine, eine schöne Rolle, weil man das nicht vermutete. Und die Diskussionen danach mit den Zuschauern, die waren immer sehr zwiespältig. Also ähm, manche haben es verstanden, manche haben es nicht gut gefunden. Mm. Und das, wie gesagt, das hat mir gut gefallen. Also, Bösewichter zu spielen ist. Glaube ich für jeden Schauspieler eins, oder?
0: <lacht> ja, stimmt. Ähm, das merkt man auch, wenn man Interviews sieht von äh, im Film, also solche Sachen. Das ist, hat was Verlockendes, ne? diese, diese böse Seite zu zeigen, mhm. wo man vielleicht auch mal als äh, Schauspieler in sich hineinhorchen kann. Oh, was habe ich denn so Böse
1: Veranlagungen, mhm. sozusagen. Genau, auch Dinge zu tun, die man vielleicht jetzt im echten Leben auch gar nicht machen kann, sondern man also die Gelegenheit dazu bekommt, einfach mal böse zu sein, vielleicht. Würdest du denn, wenn wir ein gutes Geschäftsmodell hätten,
0: um, sage ich mal, relativ schnell und relativ unproblematisch an Geld zu kommen, Ernst, würdest du denn bei uns ins Boot steigen dafür?
2: Wenn das keiner erfährt, oder ist das was egales? <lacht> so, wir würden es dann sonst hier nicht sagen, was wird man dann danach machen?
0: Okay, okay interessant, er hat
1: gezögert. <lacht> Also im Charakter bist du wahrscheinlich doch eher ein guter Mensch. <lacht> okay. man, man hört schon ein bisschen bei Ernst äh, raus. Äh, ähm, du hast oder hattest, ich weiß nicht, ob es noch aktuell ist, eine Zweitwohnung in Berlin. Existiert die noch? Ja. Bist du oft, also wenn du jetzt so siehst, Leben in Berlin gegen, gegen Leben in Dresden, dein, dein
2: Hauptschaffen ist da momentan trotz allem in Dresden? Richtig, in Dresden. Also das ist meine Studentenwohnung gewesen damals in Berlin und die habe ich einfach behalten. Die hat sich damals auch bewährt, als ich bei gute Zeiten und schlechte Zeiten gearbeitet habe. Genau. Also ich bin. Nachts hier bis 24 Uhr beim MDR gewesen, beispielsweise. Mhm. Habe ich moderiert, bin nachts nach Berlin gefahren, habe dann im Auto meinen Text gelernt. <lacht> mit einem Kassettenrekorder, den es damals noch im Auto gab. Mhm. Und äh, dann früh um sechs in Berlin in meiner Wohnung aufgestanden, okay. dann zum Studio gerannt und dann da. In gespielt. Babelsberg? Haben dann, die damals schon in Babelsberg gedreht? Nee, das war damals im Zentrum von Berlin. Inzwischen ist es in Babelsberg. Was heißt im Kassetten, mit Kassettenrekorder? Was hast, wie hast du das da gelernt? Na, ich habe dann immer die. Äh, die Dialoge eingesprochen vorher, zu Hause schon, hier in Dresden mhm. und äh, die Texte der Partner mit eingesprochen, also sowohl Ach. meinen Text als auch die Texte der Partner und habe bei meinem Text aber immer eine Pause gelassen, damit ich ähm, als also live im Auto dann selber meinen Text schon mal sagen konnte und dann später kontrollieren konnte, ist korrekt. Und wenn er nicht korrekt war, dann konnte ich zurückspulen und dann das Gleiche nochmal machen. Dieses diese simple Sache von Vor- und Zurückspulen ging, glaube ich, bei Kassettenrekorder
1: noch ein Stück einfacher, als es heute geht. Das ist so dämlich das jetzt auch klingt. Ähm, das ist noch dieselbe Wohnung, die du zu Studienzeiten hattest, die hast du heute auch noch in Berlin. Ja. Toll.
2: Cool.
1: Ist
0: die, kann man da mal auch mal so, also wenn die frei ist, mein Gott, ich suche manchmal in Berlin so eine kleine Bleibe. So also für podcast aufzeichnen, wenn man okay. mal so in Berlin ist. Ja. Gibst du die? Kann man dann, finden wir dann einen Deal mit deiner kleinen Studentenbude? Müssten wir drüber reden das
2: machen wir aber nicht vom mikro
0: <lacht> okay das ist immer ein tolles gefühl zu sagen als haben mhm. natürlich viele darsteller viele schauspieler haben in den großen städten hamburg köln oder münchen nach man eine kleine bleibe oder so mhm. ja. ähm, ich habe das nicht ich habe nur aktuell eine wohnung wenn ich aber berühmter werde was mein Natürlich Plan ist klar, passiert auch <lacht> vielleicht. <lacht> Mal sehen, dann äh, will ich natürlich gerne auch eine Wohnung in noch in einer anderen Stadt haben. Ja. Und jetzt ist meine Frage: Wie ist das Gefühl, wenn man noch eine, man hat dann noch die zweite Wohnung
2: dort in dieser anderen Stadt? Denkst du da manchmal, pff, ist der Herd noch an? Nee, Da bin ich so ein Sicherheitsfreak. Also bevor ich die Wohnung verlasse, da achte ich auf alles. Also, ja, du bist auch so jemand, der ich wirklich. Ich da lieber zweimal, wenn ich die Tür zugeschlossen habe mhm. und äh, sich so viele Handgriffe automatisiert haben, denke ich. Das hast du jetzt nicht nochmal kontrolliert, also gehst du nochmal rein in die Wohnung und kontrollierst. ob <lacht> Fenster zu sind, Gas aus ist oder so. Okay. Du bist du auch so im kreativen Schaffen, egal
1: ob Moderation oder Schauspielrolle, dass du jemand bist, der wirklich sehr penibel. Ja. Das fiel mir zumindest bei den Dolmetscher sternstunden auf, dass du wirklich bis zu dem Moment, wo die Kameras anfingen zu rollen, dass du wirklich bis zur letzten Sekunde wirklich nochmal alles Schritt für Schritt durchgegangen bist und wirklich mhm. sehr darauf geachtet hast, dass alles
2: so perfekt rauskommt, wie es nur möglich ist. Genau. Das ist mir auch wichtig. Also das war, habe ich in vielen Dingen, in vielen Bereichen gelernt hm. und äh, bei vielen Pannen, die man äh, auch so in, in seinem schauspielerischen oder im moderationstechnischen Bereich hatte oder mal kennenlernte bei anderen Kollegen oder sowas, äh, wird man vorsichtig und man beachtet dann ein paar Dinge mehr, die man vielleicht als junger Mensch noch nicht so gesehen hat. Ja, ist einfach die Routine auch des Professionellen ja, in dem Fall. Ja, genau. Hast du
0: ähm, weitere Projekte geplant dieses Jahr? Hast du gesagt, ich probiere nochmal was ganz, ganz Neues vielleicht?
1: Du Bist du so vielseitig interessiert? Vielleicht eine Option, die sich anbot, über die man schon
0: sprechen kann? Oder vielleicht
1: auch spannende Sachen, die jetzt gerade ins Wasser gefallen sind, weil, ähm, also in unserem letzten Podcast mhm. haben wir dann darüber gesprochen, was bei uns jetzt gewesen wäre so in den nächsten Monaten. Gibt es mhm. bei dir sowas, wo du sagst?
2: Ja, ich habe seit ähm, jetzt anderthalb, zwei, 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 Jahren eine neue Geschichte, die ich bei der ich mitarbeiten darf, eine Operettengala, mhm mit der wir dann deutschlandweit durch die Städte ziehen. Cool. Und ich moderiere da, singe mit einem ganz tollen Ensemble, Musikern, Sängern, zwei Sopranistinnen einem Tenor, mhm. wechseln immer ein bisschen. Und wir Moderatoren wechseln auch, also wir sind vier Moderatoren, also es gibt verschiedene Trupps, die mhm. da so durch die Gegend ziehen. Und das hätte ich jetzt in den nächsten Monaten gemacht. Also ab September wäre wieder die Saison begonnen, hätte die Saison begonnen. Wäre es losgegangen bis April, Mai. Mhm. In diesem Jahr sind schon im März, also hatte ich am 14. März, glaube ich, die letzte Veranstaltung. Die wäre normalerweise jetzt bis, bis April gegangen. No. Fällt alles außer. Das ist das Neueste, was ich jetzt quasi getan habe. Andere neue Dinge. Ja, für das Jugendwahlprogramm, das ich jetzt hier in Dresden geplant hatte, hatte ich mir neue Songs rausgesucht, die ich singen werde und die ich mit meiner Partnerin einstudieren werde. Aber ja. so also generell neue Sachen. Also da bin ich auch sehr spontan. Und wenn ich jetzt, wenn ich ein Theater sagen würde, Ernst, wir wollen dich mal wieder für eine Rolle, dann mache ich das. Dann versuche ich das zeitig zu organisieren, reinzukriegen und dann...
1: Ihr habt es jetzt zuerst gehört. Gibt es, gibt es so Lieblingssongs, diese Songs, die du singst, die du mal irgendwie gesungen hast, in, in welchem Rahmen jetzt auch immer, die du total toll findest, wo du sagst, das gefällt mir richtig gut? Ich habe dich noch nie singen gehört. Das ist, ich weiß nicht, ob du, da, du über ich eine Ernst lachen. Ein das finde find ich so spannend, weil ich kenne dich nur als Sprecherstimme und als Moderator.
2: Mhm. Das holen wir nach. Also wir haben bei der, bei der Jugendwahl beispielsweise Michael Jackson gesungen, wir haben Herbert Grönemeyer gesungen. Mhm. Ähm, wow. Ich habe auch noch gesagt, ja. ah, Entschuldigung.
1: Ja, ja, also, aber Steven der ist gerade der, der so ein bisschen raus. Ja. Also, ist, ah. Aber auch
0: so die ganzen Michael Jackson-Nummern das sind ja schon äh, sind große Nummern. Das mhm. ist jetzt, also Gerhard Schön ist auch eine große Nummer, aber eben in einem ganz anderen Fach. Ja. Also er greift tief ins Repertoire. Und
2: zurzeit bin ich äh, bei
0: Johannes Oerding. Ja, der mhm. auch tolle Songs schreibt. Mhm. Genau. Also Ernst, ich sehe, ich würde total gerne mal in eine Jugendweihe kommen, mhm. als Gast. Mhm. Nicht als Spion für Thüringen. <lacht> Und dann eine, eine Hochzeitsfeier hätten wir zusammen. Mhm. Ich assistiere dir auch. Also ich will dir nicht äh, dumm nur rumstehen. Ich würde dir auch was reichen. Darf ich auch mitkommen? Du redest immer nur so von... Ich weiß nicht richtig... Achso, okay. Ob Ernst hat ja nur mich jetzt angesprochen. Ja, okay, das stimmt. Okay, nein, okay. Felix würde auch
1: mitkommen, aber... Nein, nein, ich musste auch nicht. Ich habe auch andere Sachen zu tun. Aber das das wäre würde, ich würde mich schon mal freuen, wenn ihr beide ist <lacht> Sehr <hat> diplomatisch gesagt. <lacht> Danke, Ernst. Ich dachte, ich wäre dein Liebling. Aber okay. mir das gewusst. Das nächste Mal, solltest du noch mal kommen, dann müssen, wir dann, dann müssen wir irgendwas singen. Das, das machen wir jetzt natürlich was. nicht spontan, das, das geht immer schief, erfahrungsgemäß. Ja. Das muss man schon vorher mit absprechen. Aber wenn wir das wissen, das nächste Mal, sollte man da unbedingt was machen. Ja, das machen gerne. Wir. Ich habe ähm, jetzt noch mal gelesen, was wir noch so abgrasen können. Du hast ähm, auch die Feste mit
2: Florian Silbereisen, hast du die Einsprecher gemacht oder machst die? Ja. Ich mache es nicht mehr, inzwischen nicht mehr. Also, ich habe das äh, mal zehn Jahre für Carmen Nebel gemacht, als Carmen Nebel noch für die ARD arbeitete, mm, die, die yeah. Feste der Volksmusik, Frühlingsfest, mm. Sommerfest und wie sie alle hießen. Genau. Und dann kam, ging Carmen Nebel ja zum ZDF, früher ja ein Silbereisen kam und dann habe ich das für ihn über 13, 14 Jahre gemacht. Aha. Ähm, also, bevor er auftritt, habe ich ihn angekündigt und yeah. bei, bei vielen Off-Ansagen innerhalb der Sendung genau. war ich da zu hören.
3: Ah. Da gibt es
2: dann auch so ein, so, ein, so, ein, so ein Special, das dann gemacht wurde, ja. äh, über meine Mitarbeit, weil ja sonst die Leute, also ich bin ja nie gesehen gewesen, die sehen seh ja ja nicht, nicht, die genau. seh mich ja nicht. Und ich war mal bei einer Show eingeladen und dann hat ja der Warm-Upper mich dann vorgestellt und keiner kannte mich, aber dann musste ich einen bestimmten Text sprechen und dann kannte man mich und dann Ach, cool. und das war eine schöne Geschichte und da gab es noch einen kurzen Filmclip zu diesem Ganzen.
1: So geht es, glaube ich, auch ganz vielen Synchronsprechern, also der, der bekannteste Synchronsprecher, der, der Synchronsprecher von Bruce Willis, oder wenn halt dann so Synchronsprecher beim Bäcker stehen und halt ein Brötchen bestellen ja. und dass die Leute das einfach nicht zuordnen können, dass so ein bisschen die die, mhm. die, die, die Schatten die Schattenstars sind. Leute, die eigentlich jeder kennt, aber niemand wirklich das Gesicht dazu. Genau, und ich weiß, jetzt
0: macht das Jürgens TV diese Show. Warum, warum hat es geendet für dich?
2: Also mit Jürgens TV habe ich das auch schon gemacht. Achso, das, also das, 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 das war auch genau. schon. Die haben das ja schon, seitdem es Florian Silber also in dieser Sendung gibt, machen genau. Jürgens TV diese Show. Und ja, irgendwann wurde dann, ich weiß nicht, ich wurde nicht informiert. Ich wurde einfach nicht mehr... Ah, die hatte engagiert. Geschäftsführung, ja. Okay. Da. Ich habe dann mal reingehört, weil Kollegen mir so sagten, das entspricht jetzt jemand anders. Ich will das nicht irgendwie bewerten oder so. Ich glaube, es ist ein jüngerer Mensch und ich bin jetzt nicht mehr ganz so jung und vielleicht hatten ja. sich einfach mal für jüngere Sprecher entschieden, die da... Florian Silbereisen
0: wurde ja auch sehr verjüngt, jetzt mit Tattoos. Genau, und, und gerade so Bart. Shows,
1: die halt wirklich über ähnlich wie GZS das ist natürlich auch nicht mehr das Format auch von der Darstellerriege, das waren ja damals, wenn man sich die ersten Sendungen anschaut, auch schon damals so im Schnitt, so mit 30er, mit 40er und jetzt ist es doch mehr eine ne, ne Serie, die jetzt, abgesehen von Joe Gerner, Wolfgang Barrow und vielleicht nur zwei anderen Darstellern, doch einen relativ jung Cast hat ja. und so revolutioniert sich oder verjüngt sich auch ein bisschen diese, sich auch ein bisschen diese ganzen Schlagerformate natürlich und mhm. vielleicht auch mit ihrer Aufstimme tatsächlich. Ja. Ich war auch einmal zu Gast bei GZSZ. Mhm. Das stimmt. Du warst, äh, du warst in Folge ne, 7000, so du warst ungefähr in Folge 6400 warst du ganz rechts äh, tanzender Mann im Mauerwerk. Absolut. Ich war im Club Mauerwerk, wo Anastasia gespielt hat und ich stand in der ersten Reihe und habe Gejubelt und gekrüllt, was das Zeug hielt. Genau, mhm. wer jetzt das, das, das nicht kennt, es gibt da den, den Club, also den, den in der Welt gibt es nur einen Laden, wo Konzerte sind, das heißt das Mauerwerk und das spielen natürlich wöchentlich immer die größten Künstler, obwohl ins Mauerwerk nur 100 tanzende Gäste reinkommen. Was für eine Welt! Und äh, wer sich Folge 6400 nochmal anschaut und du hast auch Wolfgang Barrow getroffen. Ich habe auch Wolfgang Barrow getroffen. Zum zweiten genau. Mal. Genau,
0: also das war meine Erfahrung mit GZSZ und was ja viele nicht so wissen, wie die Abläufe sind beim Drehen von solchen Settings, dann gibt einmal, also einmal wurde die Szene gedreht, wo wir alle jubeln und feiern und Anastasia da vor uns tanzt mhm. und dann gibt es die Szene, wo so einzelne Dialoge stattfinden im Zuschauerraum und dann braucht man ja den Ton von den Dialogen, man, braucht, man muss die ja verstehen und dann mussten wir alle jubeln und schreien, aber lautlos jubeln und schreien, damit sie das mit dem Ton zusammenschneiden konnten und das war wirklich Suspekt, mhm. Anastasia hat dort lautlos gesungen Sie hat alles gegeben, lautlos. Mhm. Sie hat wunderschön lautlos gesungen. Und wir haben eben geschrien und gejubelt, lautlos. Das habe ich so noch nicht in einem psychologisch-sozialen Experiment erlebt. Mhm. Das war
2: sehr, sehr spannend. Wir hatten damals auch eine, eine Band, die da irgendwie den Einstieg gefeiert hatte. Mhm. Love is Everywhere haben sie gesungen. Ich weiß ja. jetzt den Namen nicht mehr genau. So eine, so eine Boygroup, die hatten wir auch da, da, da von der... Geschichte kenne ich auch, also von dieser von diesem Dresda kenne ich auch solche Geschichten, wie du gerade beschrieben hast. Aber du warst ja auch bei Florian Silbereisen zu Gast, war? Ich war
0: auch bei Florian zu Genau. Rein, ja. Dadurch mhm. komme ich auf Jürgens TV und Michael ja, Jürgens und so die ganze genau. Ecke. Genau. Mhm. Ja, das ist das Schlagerbusiness. Wir hatten Sophia Venus, so eine Dresdner Schlager-Sängerin, mhm. eine super sympathische Dame ja schon hier.
1: Also Schlager ähm, umgibt ja auch sehr, sehr viele Menschen hier. Genau, das ist. sollte man auch nicht mehr ignorieren. Das ist tatsächlich, also, <lacht> naja, ob man es mag oder nicht, ist ein sehr relevanter Genre aktuell. Absolut. Mhm. Mhm. Ernst. Ich sehe hier so auf meinem, meinem,
0: meinem Zettel auch und zu so meinem Gefühl, dass sich deine Sektschale auch schon so ein bisschen neigt, ähm,
2: dass ich tatsächlich, ich bin zufrieden mit dir als Gast. Okay, das freut mich sehr. Ich bin mit euch zufrieden als Interviewer, wie gesagt, oder was ich vorher schon angekündigt hatte, es ist eine seltene Situation, dass ich mal befragt werde, Ja, aber schön.
1: Das Schöne ist gut. Das bei dir, dass man halt unfassbar viel gefunden hat. Wo man äh, manchmal ergeben sich Sachen erst im Gespräch, aber bei dir war wirklich ein reichhaltiger Fundus an, an Dingen und sogar Bildschlagzeilen und äh, weiß da gar Geier, was es war. Eine sehr schöne Recherche. Es war ein sehr schönes, äh, kein Interview. Das ist ja kein Interview. Ach, das
0: ist kein Interview. Es ist so eine besondere Zeit, in der wir hier gerade leben und uns befinden. Ich glaube, wir auch als, äh, wir freuen uns einfach auch, dass man sich wieder mal mit jemandem treffen kann, der nicht zum eigenen Hausstand gehört. Mhm. Und ich glaube, das geht jedem so zu Hause. Ähm, für uns ist das was Besonderes, wenn hier Gäste kommen und gerade wenn Gäste kommen, die wir sehr gern haben, so wie dich Ernst. Und äh, wir freuen uns, wenn sich unsere Wege immer noch mal kreuzen werden. Bei der Jugendweihe natürlich und auch bei einer Hochzeitsfeier, das ist ja klar. Ja. Aber wir schauen, was kommt.
2: Genau. Ernst, vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch für die Einladung. Schön, dass man in dieser Zeit auch mal dafür Zeit hat. Ansonsten hätte man ja Genau, das ist ein ganz toller
1: ganz toller Nebeneffekt, dass man auch mal wirklich äh, Zeit hat, ganz entspannt sich Gäste einzuladen und über die Dinge zu sprechen, über die man vielleicht sonst und vielleicht auch der Gast selber natürlich nicht immer Zeit hat. Richtig. Hat viel Spaß gemacht. Tja,
0: mir auch. Danke euch. Ernst, bis bald. Und das war Die Notendealer, der Podcast. Mit dem wunderbar sympathischen heute. Es wird mir immer sympathischer. Ich habe die all die Jahre, die wir auf Tour sind, habe ich schon gedacht: Ach, der Felix. Aber jetzt merke ich, du bist wirklich netter. Gegenüber sitzt mir Felix Günther.
1: Mir gegenüber. Also, rechts von mir sitzt Ernst Dolwitzel. Vielen Dank fürs Vorbeischauen, vielen Dank fürs Mitmachen und für das tolle Gespräch. Und mir gegenüber sitzt, der heute erzählt hat, also bei Florian Silber ist. Und da geht es ja erst mit wieder der weltberühmte, mittlerweile wieder mit Halbbart anwesende Tim
0: Jernitz. Wir wünschen euch alles, alles Gute. Passt auf euch auf.
1: Und es kommen wieder sonnigere Zeiten. Genau. Bis zum nächsten Mal. Ciao. <lacht>